0: El Foro Fiscal
1: fiscal en marcha 9, 1, 5, 33, 18, 51, El teléfono directo para que nos vayan llamando, ya saben que la segunda parte de este consultorio Hola. es para ustedes, para que nos llamen, para que nos dejen sus preguntas, sus dudas, sus consultas sobre fiscalidad, sobre impuestos, sobre deducciones, Whatsapp también, 609-224-716, hoy va a responder Eusebio Granda, que es eh, vicepresidente de, ya se que era Eusebio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bien 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 todo bien cuánto queda por la renta un mes cuándo sí. se... tenemos ya novedades pronto no ahora que no, no, la no, campaña eh, o... de
0: momento son las mismas de prácticamente claro, del año pasado la
1: presentación bueno sí
0: eh, lo lo pondrán en escena como niña bonita de la agencia tributaria porque evidentemente es así es una en, en, en prácticamente en dos meses hacen el, el, el 70% de la recaudación, con lo cual... Como un mundial de fútbol cada eh, año, eso, ¿no? Eso es, <risa> entonces harán un despliegue y tendrán que pues hacer alguna cosa nueva, diciendo que su página es maravillosa, que no tiene errores, que contiene todos los datos habidos y por haber, y que probablemente eh, usted mismo se la podrá hacer la declaración sin ningún sí. tipo de pegas y ah. que pagará lo justo, lo debido y lo correspondiente. Luego, al final, no es así, y, y yo aconsejo a la gente que tenga no una renta sencilla, sino que eh, empieza a tener un par de operaciones, pues que consulte con un profesional, porque normalmente no es como dice la gente
1: Oye, que nos han subido ya los impuestos, la tasa Google, o de la Bueno, tasa, no es... Una... Pero no van a recaudar
0: es... menos de lo que esperaban. Pero eso es lógico, es no. decir, eh, una cosa es lo, lo teórico y otra la práctica. Y además hay dos problemas con, con esto, ¿eh? Porque recaudar... Eh, yo en, en el caso de la tasa Tobin, Quizá eh, sí la puedo ver más controlada, pero en el, en, el, en el tema de la tasa Google es muy complicado. Y la persecución, además, eh, porque tiene que, ser, eh, el, ah, tiene que realizarse en el país de, oh, eh, de, de sujeción del hecho imponible. Entonces, eh, ahí están jugando con unas figuras que son la IP la dirección de la persona que, 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 vamos, de la empresa que realiza o presta estos servicios. Y esas IPs pues, nos van a obligar, incluso a los asesores, a, a saber un poco, a aprender más. Es decir, a saber verdaderamente el funcionamiento de la IP, si puede haber un fraude en la IP, si se puede eh, falsificar la verdadera dirección, si hay una forma lógica de localización de esa IP en un país, etcétera. Mm, es, es complicado no, Luego me, me cuentas
1: nos cuentas y se vio como ¿qué, qué impuestos son estos que vamos a pagar con las con la tasa Tobin con las eh, pero tasa vas a Google, pagar tú eh, ¿eh? porque
0: se está diciendo por ahí que son los bancos pero es mentira no, ¿eh? no me
1: lo cuentas luego me lo cuentas porque eso es lo que nos tememos <risa> todos pero eh, antes vamos a hablar de paraísos fiscales ¿Qué, qué, cuál es tu opinión sobre los paraísos fiscales pues mi opinión
0: bueno, vamos a ver eh, aquí hay un estigma sobre los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son territorios donde eh, se pueden constituir empresas y donde eh, se pueden tener cuentas. Y es una forma de tener eh, empresas y cuentas que eh, no se vean afectadas por la voracidad eh, impositiva de un determinado país. Eh, a priori, tener una cuenta o tener una empresa en un paraíso fiscal no es un delito... ...y es que la gente relaciona tener esto con un delito. No, no es ningún tipo de delito. Ahora bien, si resulta que usted tiene una cuenta... ...y resulta que usted tiene una empresa... ...y usted es residente en un país donde tiene que tributar por la renta mundial y usted no informa a las autoridades tributarias de ese país que tiene la existencia de esas cuentas y la existencia de esa empresa en el extranjero, usted sí está cometiendo un delito y además, bueno, habría que ver si es un delito eh, calificado como delito por el importe económico que tenga, lo que sí está es intentando ocultar la generación de su riqueza a eh, el, la autoridad fiscal del país que lo tiene que someter a tributación. Entonces, Empresas del IBE tienen, porque necesitan trabajar, porque están externalizadas, necesitan tener empresas en el extranjero y muchas de estas empresas están situadas en paraísos fiscales y además tienen que tener cuentas allí y están situadas en paraísos fiscales ¿qué es lo que pasa? en su declaración de sociedades hay un apartado donde dice, dígame usted qué empresas tiene localizadas en el extranjero dígame usted qué cuentas tiene localizadas en el extranjero y estas empresas lo rellenan como cualquier empresa que sea legal ahora bien si usted no quiere ser legal evidentemente lo que va a hacer es situar cuentas en esos paraísos fiscales para evitar que el fisco tenga acceso a ellas pero entonces usted es un delincuente
1: pues de esos países fiscales vamos a hablar. Eh, Manuel Velázquez, buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Rubén. Porque tenemos un nuevo país, bueno, un nuevo país no, porque ya estuvo, dejó de estar y ha vuelto a estar, Panamá, que la Unión Europea ha vuelto a incluir en su lista negra de, famosa lista negra de países fiscales. ¿no? En
2: efecto, fue ayer cuando hicieron el uh, anuncio, entran porque la OCDE todavía no le otorga ese grado de cumplidor en gran medida, entra junto a otros tres países, Islas Caimán, Palaos y Seychelles, en total son 12, a los ya citados forman parte de Samoa Americana, Islas Caimán, Fiji, Guam... Momán, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Americanas, Vanuatu y además los 27 han revisado algunos compromisos adoptados por los países que se encuentran en la lista gris de paraíses. En esta lista, por ejemplo, está Turquía, que le han dado de plaza hasta diciembre, Bosnia-Herzegovina, y Jordania, Mongolia o Tailandia.
1: Bueno, pues a muchos de estos no sabemos ni dónde están. No. no. Se ponen un mapa sí. adelante y yo me juego sí. lo que queráis a que fallamos más de la mitad. Sí, sí, no, pero no, no. Mucho no. más pero, de la mitad. Pero
0: mucho más de la mitad. Y además, me gusta tam el reto. también hay no, no, no. El... <risa>
2: no, hay... hay... Se colocar equivocar media coordenada eh, Solo, solamente no, nada Además
0: es que hay algunos que son muy, muy, muy pequeños ya, ya.
1: Vamos a hablar de esto con Alfredo Aragüetes Profesor de Economía de Comillas y car... Don Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días
0: ¿Qué tal? Buenos días eh,
1: Lo primero, por hablar de la lista ¿Qué implica estar en esta famosa lista negra sí. de paraísos fiscales?
3: Bueno, la primera cosa eh, Como estaban ustedes comentando ahí en, la, en, en el análisis anterior pues que no cumples las normas de transparencia tanto fiscales como bancarias que, eh, que te permitirían no, no no estar en esa lista no esa es las eso es lo más importante es decir hay un grado de opacidad uh -huh. y que como no no cumples las normas pues pues, pues entras en la lista y, y Pero, ¿cambi vamos, es... cambian
1: algo la relación con otros países a nivel positivo supone alguna contrapartida o, o,
3: o qué Hombre, yo me imagino que, bueno, yo no estoy dentro de las autoridades económicas de los países, pero yo me imagino que hay vigilancia eh, y petición de mayor información ah. de las de los agentes económicos que operan en esos países, que, que, a, que cuando han estado transparentes se tenía la información y cuando no están transparentes, pues me imagino que las autoridades fiscales seguirán pidiendo la información habitualmente y los agentes económicos de los países que actúan, como se estaba diciendo ahí en... Anteriormente, en, en un análisis bastante correcto, eh, con el que estoy completamente de acuerdo, eh, las, las, las empresas se mueven legalmente en, esas, en esos territorios para operar internacionalmente, pero ellos facilitan la información a sus, a sus gobiernos a la hora de hacer sus declaraciones de impuestos y no hay mayor problema. Lo que pasa es que me imagino que las autoridades, si declaran menos transparente, pues estarán un poco más pendientes de que las empresas faciliten esa información. Mm.
2: ¿Y cree que va a haber alguna respuesta de Panamá? Porque de momento no ha habido ninguna queja formal. No sé si también esto podría venir acompañado de posibles sanciones de la Unión Europea.
3: Sí, yo me imagino que sí. La, la amenaza de sanciones está siempre ahí y, y, y la cuestión es relativamente sencilla. Es decir, si uno cumple los requisitos cuando se, o sea, te hacen la... La, ...la vigilancia del cumplimiento de las normas... ...y si los cumples está bien... ...y si no las incumples... Pues, pues, ...pues realmente tienes un problema ¿no?... ...o sea que por mucho que el país que entra en la lista se queje, pues la queja es fácilmente se puede resolver fácilmente. Como usted ha, ha salido de la lista en muchas ocasiones, pues lo que tiene que hacer es seguir cumpliendo los estándares de transparencia y volver a salir de la lista. Mm. O sea, que es, que es una discusión que tampoco va mucho más lejos. Mm. Son cuestiones bastante claras y técnicas y si los países cumplen eh, salen de la lista y si no cumplen, pues vuelven a entrar. Ya.
1: Eh, lo que sí o sea, queda que para es discusión poco. es el tema este de los paraísos fiscales, profesor. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre los paraísos sí, sí. fiscales? Y la, la pregunta esa que todo el mundo se ha hecho alguna vez, ¿habría que acabar con esos paraísos fiscales o es posible acabar con esos paraísos fiscales?
3: Bueno, pues la OCDE tiene un programa para, como propuesta internacional para acabar con los paraísos fiscales. Lo que pasa es que ahí tienen que estar de acuerdo los, los grandes países... Eh, empezando por Estados Unidos, de que de, para, para que la propuesta de la OCDE avance para, para acabar con los paraísos fiscales. no Pero, pero bueno, le, volvemos a lo de siempre. no lo, Los paraísos fiscales, el problema es las, si, que si las, los agentes económicos y los propios países colaboran en esa transparencia fiscal y bancaria, no tendrían por qué ser un una cuestión eh, prohibida y perseguida, etcétera, etcétera. Si el problema es, son todas las operaciones que se escapan al control eh, de las autoridades de los países donde residen los agentes económicos, eh, precisamente por la opacidad de los espacios que no se comportan como se tienen que comportar. Claro, es, o decir, sea, es más que... fácil
1: que se escapen en esos países que en otros.
3: Exactamente, no. ese es el tema. Con mm -hmm. lo cual, lo único que hacer es aumentar la presión por parte de los principales países del mundo, que son los que, de alguna manera... Por omisión no ejercen esa fuerte presión para que todos esos países que están fuera de esos circuitos cumplan los estándares internacionales y se produzca la transparencia.
0: Bueno, yo que es, yo, que
3: es fiscal y que es bancaria, vamos.
0: Yo, yo creo que aquí hay algo más, es decir. Eh no se quieren hacer desaparecer los paraísos fiscales ojalá eh, eh, se quisieran hacer desaparecer los paraísos fiscales Sí, claro. lo claro, que claro. Es, lo que se quiere hacer es desaparecer aquellos paraísos fiscales que no están bajo control de las grandes potencias porque aquí nos encontramos con que Italia tiene Champione con que eh, Dublín que está eh, en la Unión Europea eh, podría ser por su tributación considerado un paraíso fiscal Luxemburgo. en Estados Unidos Luxemburgo, no. Delaware, Luxemburgo, Luxemburgo Hong sí, Kong sí, en verdad, China, eh, Macao, Madeira. O sea que el, el, es decir, de primera y de segunda. El, claro, 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 ese es el problema. El, el, el. Sí, 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 sí. Profesor, sí, sí.
3: sí. Estoy, de acuerdo, sí, sí, estoy ¿no? de acuerdo, estoy de acuerdo, pues estoy de acuerdo absolutamente, es así, es decir, lo que hay que pero son cosas diferentes, es decir, que tú tengas zonas donde haya un tratamiento fiscal diferenciado, bueno, además que ahí estáis rodeados de expertos que saben más de fiscalidad evidentemente que yo que soy profesor de economía internacional <risa> pero pues no soy un experto en fiscalidad, yo sigo esto en términos de, de flujo, de movimientos sí, de sí, capital, sí, correcto, correcto. Que, es, que es la parte a que a mí me interesa, más que el tema fiscal pre expresamente no y es exactamente el, eh, lo que estáis diciendo, es decir, hay zonas del mundo Mundo que no son exactamente paraísos fiscales, pero sí tienen un tratamiento fiscal que hace que sean polos de atracción de una gran cantidad de empresas que realizan, centralizan ahí todas sus operaciones fiscales a nivel internacional y, y están dentro de los propios países.
2: Profesor, usted antes ha
3: sí. ¿De, claro? sí, sí, desacitado
2: de sí, sí, sí. a la OCDE, a Estados Unidos. ¿Usted cree que la Unión Europea está siendo ejemplar eh, contra los eh, paraísos fiscales o está atada de pies y manos?
3: No, yo creo que la Unión Europea está teniendo una posición muy activa en, en apoyar la iniciativa de la OCDE. Yo creo que sí. Yo creo que es, es, es totalmente de los países, de, de los países más importantes del mundo que están apoyando este tema es la, la OCDE. Digo, perdón, es la Unión Europea. No quiere decir que todos los países de la Unión Europea estén igual, por lo que estábamos mencionando de, de Luxemburgo o incluso de, de Holanda, no. Pero, pero la Unión Europea tiene un compromiso más, más con la OCDE que el, que el propio Estados Unidos.
1: O sea, venga, apunte que querías eh, eh, eh,
0: Bueno, eh, yo creo que eh, es verdad que la participación de la Unión Europea eh, para perseguir y para anular estos paraísos fiscales es cierta, es, es real y es una, una colaboración muy eh, activa. Pero lo que también es cierto es que ha sido provocado un poco por los acuerdos FACA con Estados Unidos. Es decir, eh, yo creo que aquí el motor inicial eh, fue Estados Unidos y ahí la Unión Europea yo lo, le acuso un poco de haber perdido eh, el pie. Es decir, voy un poco a rastras. Quizá tendría que, haber, sí, tendría que haber actuado de una forma distinta. Y a lo mejor eh, pues ahora nos, nos estaríamos en una situación donde eh, la Unión Europea estaría eh, en una posición. Uh, mejor o quizá de un tratamiento económico más favorable del que nos han provocado los americanos con los famosos acuerdos FATCA no nos olvidemos que los americanos le echan la culpa a las drogas, a las armas al tráfico ilegal, etcétera, etcétera para, para empezar a hacer cumplimientos de estos acuerdos pero en el fondo de sí. esos acuerdos lo que hay es, es una tributación y es una recaudación uh, de, de los Estados Unidos
3: Sí, sí, sí 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 correcto sí, completamente de acuerdo.
1: Profesor eh, Alfredo Agüetes gracias por, por su tiempo por ayudarnos a entender esto de los uh, pares no, no, no un no. tema tan apasionante Muy del que se hablando gracias sí, sí. profesor muchísimas gracias. gracias no voz, saludos, eh, Eusebio saludos, ya tío, has saludos. calentado así que nueve uno cinco treinta y tres para que nos llamen los oyentes justo después de publicidad con esas consultas y nos cuentas un poquito también de la tasa Google de la tasa Toby.
0: el foro fiscal
4: porque ambos tributos no son una casualidad sino que se nutren, beben y se enmarcan en las prácticas fiscales defendidas por las instituciones europeas, España lo que está haciendo es modernizar su sistema fiscal, haciéndolo como digo, más progresivo y más redistributivo, y es obvio que tiene que responder a las nuevas realidades que figuran en nuestro entorno
1: Tan moderno nos hemos hecho que hemos puesto un impuesto a, a los gigantes tecnológicos y a las transacciones financieras. Manuel, ¿qué consiste? ¿Exactamente en qué?
2: Bueno, pues es un impuesto sobre determinados servicios digitales. Se va a grabar con un 3% los ingresos que las multinacionales tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos obtenidos a partir de información proporcionada por el usuario. En cualquier caso, claro, ocurre que España parece tomar la senda de Francia. Es decir, de momento se va a quedar aplazada hasta diciembre por si acaso
4: enfadamos a Donald Trump. En el caso francés lo que se ha hecho es suspender los pagos a cuenta, es decir, que el pago, la liquidación del impuesto se produzca a finales de año. Desde ese punto de vista, pues nosotros tendremos y preveremos un sistema similar para dar un poco de tiempo a ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional. No se trata de una suspensión del impuesto, sino simplemente de la liquidación al final de año.
2: Bueno, y las proyecciones del gobierno con estos dos gravámenes estiman que van a recaudar 1.818 millones de euros. Es una cuantía menor a lo estimado anteriormente. Era Se hablaba de 2.050 millones previstos en
0: 2019.
2: Eusebio, ¿qué vamos a pagar entonces al final?
0: Pues no lo sé. Lo que digan ellos en los cálculos, eso es lo primero. A mí, lo, que, lo que dicen es que en realidad toda este, esta recaudación va a ir para financiar la seguridad social y pensiones. Yo lo que me gustaría que efectivamente lo que se recaude entre, es decir, que exista un control exhaustivo de este impuesto para que, que efectivamente, sea ¿no? exacto, que verdaderamente no se pierda nada por el camino. Lo que sea la la, la, la la cuota que se recaude, que yo creo que en principio la tasa Tobin, yo creo que y ahora explicaremos porque creo que se va a aplicar y además eh, eh, que tiene una ejecutabilidad muy sencilla y yo creo que la tasa Google va a ser muy complicado porque va a afectar a empresas la mayor parte son americanas o de gran parte eh, capital americano y entonces eh, van a van a haber afectado directamente en el momento que se apliquen a que eh, el gobierno de los Estados Unidos aplique aranceles o, o tasas a compañías europeas no nos olvidemos que Francia lo ha parado, porque si nos fijamos en el primer sector o la eh, de, de exportación que tiene Francia, es el sector del automóvil. Eh, las compañías francesas son dueñas eh, probablemente de mm, más de una marca de coches americana el 100% de esas compañías americanas son francesas. Se venden con, con la marca en Estados Unidos y automáticamente esas marcas empezarían a tener unos aranceles que no han tenido hasta ahora. Con lo cual, la, la capacidad de venta de, en, el, en el sector de automoción pues se vendría a, a, a caer eh, probablemente. Entonces, yo creo que no sé la ejecutabilidad. Luego, en segundo lugar, lo que estábamos comentando antes tienen que pagar un 3%, pero van a pagar un 3% sobre qué operaciones, en qué sitios y cómo lo van a controlar, que yo lo veo bastante complicado. Es más, la sanción, la sanción prevista en la tasa Google es del 0,5% de la facturación en el país y la van a hacer sobre la IP en ese país, sobre la IP. Pues no lo sé no lo sé, pero, pero ellos ya, ya cuando a mí me, me, me ponen en, en, en una norma ya el, 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 el cómo se va a sancionar es probable que, que ya sepan que es muy difícil recaudar la cuota que tienen prevista en el impuesto porque ese objeto sancionador sobre la cifra de negocio que es así está calculada porque sí o sí la tienen que poner bien en el país de tributación imaginemos que es Irlanda pero en Irlanda tendrán que poner las operaciones que, que están realizadas en España Irlanda comunica a España qué operaciones se han realizado en España porque hay acuerdo de cooperación y por tanto de comunicación con lo cual mmm, me huele que va a ser un poco complicado Respecto a la tasa Tobin. La tasa Tobin se ha dicho je, que es una una cosa para los bancos. Se ha vendido que los bancos van a favorecernos, que es una forma de devolver lo que se le prestó a los bancos. Es una, eh, es una farsa. La tasa Tobin se va a aplicar sobre... Eh, las operaciones de, de compra de acciones, en aquellas acciones, de eh, que tengan un valor bursátil esas compañías superior a mil millones de euros. Estamos hablando de 34 de las 35 compañías del IBEX. El resto de operaciones... Pues ¿Se libra una? Sí, se libra una, que no, no llega no llega a esa capitalización bursátil. No oh. la tengo yo exactamente cuál, pero ayer hice un recuento y eran 34. Y la, bueno, en otro momento buscaré la... Sí, sí. La que hay. Entonces, lo único que se, se excepciona de la, de la tasa Tobin es, son las operaciones intradía eh, y eh, pues los, los, los depósitos o la deuda pública, etcétera. Todas esas operaciones no van. Las, la compra de acciones eh, en el sector primario, es decir, aquellas compañías que eh, salen por primera vez tampoco se le aplica, no se le la a las pymes, etc. ¿Qué, ¿Qué problema hay sobre esto? Que es un 0,2% que se aplica sobre la operación, quitando los gastos, eliminando los gastos, por la base imponible de la operación. ¿Y, y, ¿Y quién la tiene que declarar? La tiene que declarar, teóricamente, el que la compra. Aquí la ley lo que nos dice es que la va a declarar el intermediario. El primer intermediario, porque normalmente en estas operaciones son operaciones en cadena y intervienen varios intermediarios. En la propia ley dice el que esté más cercano, que eso me tendrán que decir luego legalmente cómo se manifiesta, cómo se corrige o cómo se comprueba a efectos tributarios quién es el intermediario más cercano. Yo me imagino que bueno, pues si, si, eh, si, si nosotros utilizamos a un banco determinado para comprar unas acciones de este tipo que tenga esa capitalización bursátil de mil millones pues pues la aplicarán en principio me la retendrá ese banco o me hará el 2% ese banco si yo operara si yo operara porque tengo mucho dinero porque ya sé mucho del negocio y todo lo demás directamente yo sería el que tendría que presentar el que tendría que presentar ese impuesto y además anualmente me obligarían a presentar aquellas operaciones que son exentas, es decir, no solo en las que intervengo en estos, sino todas aquellas del mercado eh, primario eh, de, de depósitos, etcétera, que yo hago normalmente. Entonces, al final, sobre quién recae recae sobre el sujeto pasivo que compra las acciones. No nos olvidemos que mucha de los ahorros de este país en lugar de ir a planes de pensiones han ido a bolsa entonces, ¿quién lo van a pagar? señores, lo van a pagar todo contribuyente del IRPF
1: vamos con los oyentes
2: sí, vamos a Carlos desde Madrid, buenos días Carlos
5: hola, buenos días Adelante. gracias por su llamada y enhorabuena por el programa Adelante. mire llamo a ver si puedo ayudarme yo tengo 69 años y estoy jubilado entonces no hago una declara, no he hecho la declaración en el año 18 porque pensaba que no estaba obligado a ella y he tenido una carta de Hacienda en la que se según sus
0: datos... Que no le felicitan las navidades, ¿no? <risa>
5: Exactamente. Esto es a hacerla, pero yo tengo aquí los datos de la agencia tributaria y no veo por qué, en qué punto no cumplo para tener que hacerlas. Y si a usted le parece, pues se orden doy los datos. Es una muy simple.
0: Sí, sí. Ver, dígame.
5: Eh, yo tengo de... De salario, digamos, de la pensión, sí. 16.660. Sí. 618 son de un segundo pagador que viene de un fondo de pensiones los intereses. Ahí está
0: el problema. Que, eso, eso.
5: que son 618 solamente, no llega a los 1.500 que dice. Ya,
0: pero tiene más de un pagador. Y tiene más de 12.000 y pico euros, con lo cual... Uh, en principio Sí, pero aquí,
5: según una carta que me mandan a mí, aquí también sí. cuando lo de, de la Seguridad Social, pone que si el segundo pagador... No llega a 1.500 euros, sigue estando los 22.000 en el activos. Ah,
0: sigue, pero ¿y tiene inversiones en algunos? Sí, sigo. Sí, sí, claro, claro.
5: Tengo intereses de letra del tesoro, doce, 211 euros.
0: Uh -huh.
5: Por dividendo, 77, que tampoco llega a no, los 1.500. No, no, los a
0: los 1.500.
5: O sea, si a los 1500 vale. Ganancias patrimoniales de las ventas de, de participaciones de un fondo de inversión, 286 Simplemente euros. euros. Y del 2% de la segunda vivienda, 800 euros. Entonces yo no lo veo. No, es más, no hay más. No veo por dónde. Es bueno, habría que, que, hay que hacerla.
0: Eh, eh, habría que ver esa paralela. Eh, eh, porque puede ser que lo que ya han dicho, que es que por los datos que existen en la administración, usted eh, reuniría los, los mínimos para hacer la declaración yo con los datos así a viva voz pa parece que no, pero me da la sensación de que el segundo pagador más alguna de las eh, rentas que se le está imputando por parte de la administración eso hay que verlo en las paralelas porque una cosa es lo que lo que, eh, lo que le imputa y otra cosa es la realidad de lo que tiene y entonces una vez analizada eh, se le podría contestar a, a, a la administración que de acuerdo con la uh, legislación vigente no eh, está obligado a la presentación hay veces que incluso está obligado a la presentación es decir no está obligado a la presentación y, y, y por lo que me está diciendo casi todo tiene retención incluso a lo, lo mejor a lo mejor <ríe> se a presenta claro. y resulta que es a devolver no es la primera vez ni la última que va a pasar
5: Bueno he hecho una consulta he hecho una llamada a una hacienda a hacienda uno que me cogió sí. el teléfono sí. y me dijo que donde estaba el problema según ellos, es en el, las ganancias patrimoniales, los 286 euros. Porque
0: no están identificadas y a lo mejor le, le imputan más, claro. No, sí eso... si
5: están identificadas y con su retención, pero que eso se suma. A los 800 euros de los... Y sobrepasan de los 1.000,
0: por eso, es que le estoy diciendo, es que hay que analizar... Sí, esa, exactamente, que entre, claro. entre,
5: entre esas dos pasan los 1.000, serían 1.086. Claro,
0: y, y por eso le someten a, a, a tributación, pero independientemente de eso, a lo mejor al realizar la declaración de renta y aplicar en las retenciones que, que, que le corresponden, resulta que que, que... que le sale favorable. Que le sale favorable. No,
5: no sale favorable. Ah, ¿no? este no ah sale bueno, favorable. si ya han hecho el cálculo, <risa> pues <por> mala cosa. <risa> pero la sí, tiene que y, hacer, ¿no, Eusebio? Sí, esto, sí. sí. Entonces, entonces eso, o sea, que Está el problema que en esto, entre las ganancias patrimoniales, sí, estas sí, y sí. los que lo suman a lo del inmobiliario, por es de que la, la segunda vivienda. Sí, sí, va, va, va. Y si, y si... Y si esto, en vez de ganancias patrimoniales, fuesen pérdidas, que pone aquí hasta 500 euros, ¿Sí? ¿no os estaría obligado a hacerla, entonces?
0: No, no, no sumaría, es que si no, no tiene no. pérdidas, si tiene pérdidas no se sumaría a la base imponible y por tanto no sobrepasarían los 1.000 euros y, y, y en ese caso no tendría obligación de presentarla. No
5: os estaría obligado. Vale, pues ya me ha aclarado un poco la cosa. Venga, pues que pues pague lo menos
0: posible. Gracias. Eh. Venga, Carlos. Eh, pues Ana, buenos días, Ana. Hola,
4: buenos días. Mira, eh, tenemos una vivienda comprada en el 2003 en una comunidad autónoma distinta cinta Madrid y la vamos a vender porque no tiene salida de por menos valor del que la compramos e incluso mm, por menos del que fija el organismo eh, de esa comunidad. Entonces yo no sé si yo como vendedora tengo algún perjuicio de declararla en menos valor del que se compró y en menos del que figura en el, en el organismo correspondiente y luego si la, la comisión de la, de la inmobiliaria es desgravable
0: Sí, vamos a ver. Yo, y a,
4: y a, añadir al menos valor que, que voy a sacar de sí, la venta.
0: Sí, mire, yo, yo en, en estas situaciones el, el valor de referencia que pone la comunidad autónoma es el valor mínimo a efectos de declaración del impuesto en esa comunidad que tiene que uh, eh, registrarse como valor del bien. Ahora bien, contra esto... Eh, en, yo eh, cuando me ocurren en el despacho eh, casos similares, que hay muchos sobre todo en las zonas de costa eh, es donde suele ocurrir esto yo recomiendo que hagan un informe de valoración, los informes de valoración eh, suelen costar entre los 300 euros y los 700 euros de, dependiendo del, del valor del inmueble se, se obtiene un, un informe de tasación eh, de las agencias que están reconocidas en el Banco de España y ese informe de tasación nos da una valoración si esa valoración efectivamente por cómo está la vivienda, la situación de deterioro o no deterioro que esté, eh, la pérdida en el mercado que haya habido en estos años, etcétera, eh, me van a dar un valor, eh, y si ese, esa valoración da un valor inferior al que establece la comunidad, yo lo adjunto a la escritura de compra-venta y lo que acabo de hacer es presentar una prueba a la administración de que efectivamente el valor que la administración calculaba para ese bien es incorrecto. Contra eso la administración puede, puede actuar pero es una transacción pericial contradictoria y, y tienen bastante problema, porque yo le he adjuntado en el momento de realizar la operación mientras que ellos lo van a hacer dos o tres años después. La propia, el propio sistema para, para establecer esta eh, comparación pericial eh, pues les hace más difícil eh, que progrese eh, su valor respecto al valor eh, declarado en la escritura. Y, por supuesto, todas las comisiones que, ...que yo doy a esa agencia intermediaria... ...que, que, que me ha facilitado la venta del inmueble... En, ...en principio me afecta al valor de venta... ...en este caso minoran el valor de venta... ...por tanto me va, me va a afectar en mi declaración... Yo, ...yo procuraría hacer ese informe de valoración... ¿eh? ...porque eh, eh, la agencia tributaria... ...también puede incidir sobre, sobre esta operación... Y, y en ese caso eh, debería tener documentación precisa para que no me sometan a un procedimiento de inspección y, y ellos eh, pongan el valor que está reconocido a efectos de la comunidad autónoma. Ana, sí. Eh,
4: de, perdone. Y, y, a, ¿y a mí como vendedora tengo yo que aportar eso o tiene que aportarlo el comprador?
0: Hombre, les interesa a los dos. Eh, eh, primero, al eh, eh, pero le, le afecta más al vendedor. Pero le interesa ¿Al, le interesa al
4: vendedor, a mí
0: sí, 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 porque usted es la que va a someter eso luego a impuestos. Eh, eh, ¿qué, va, eh, ¿Qué edad tiene? Perdóneme, Yo, eh, se, 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 se,
4: se, 71 años.
0: Vale, perfecto. ¿Y, ¿Y qué va a hacer con el dinero eh, que proviene de eso? Porque pues le explico, es que, eh, vamos a ver, suponiendo que tuviera una ganancia patrimonial, eh, usted lo puede dedicar a, un, a una especie de, 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 de fondos que, que, que le, le den una renta vitalicia. ...y de esa manera estaría exento... ...la ganancia o eh, patrimonial que tuviera... ...pero no es pero vivienda
4: habitual... Eh.
0: ...da igual, da igual... Es, ...eso ah, está vale. hasta hasta los 250.000 euros... ...entonces... No, ...lo podría, lo podría aplicar ahí... ...pero lo que me está diciendo es que hay una pérdida patrimonial... ...entonces si hay una pérdida patrimonial... ...pues pues no, no tiene necesidad... ...de recurrir a esa, a esa figura... ...de meterlo en este tipo de... ...de, de planes de, o fondos de pensiones... ...tener una renta vitalicia... ...y por tanto... Eh, yo lo que haría es el informe de valoración ¿eh? ana que nos quedamos
1: sin tiempo gracias por llamarla vale. pero que le hayas muchas gracias eusebio grande que la lista espera para la semana que viene vicepresidente gracias a los oyentes gracias. como siempre por este ratito aprendiendo de impuestos de manera un poco así más más amena ¿eh? que,
0: que Hombre, sabes espero, que sabes que
1: hablar de esto
0: es feo verdad <risa> lo has dicho tú <risa> <risa>
1: adiós eusebio hasta adiós. la próxima